Kato. Sir Boker. Shiva. Odna. חלמתי הרבה חלומות. נורא אוהב חלומות. מרגיש מאוד כאילו מלא אקשן. והרבה אינטראקציות עם אנשים נראה לי. חלמתי שאני נוסע באוטו באיזה מין... טנדר או משהו כזה, תמיד להתחיל להסביר את החלום, זה כאילו בחלום הכל נורא הגיוני, ואז כשמתחילים להסביר אותו, אנחנו מבינים שיש המון דיטיילס שלא ברור בעצם, הם לא היו כזה, לא היו רנדרד בחלום, כאילו פשוט הייתה נסיעה, אז אולי אני אנסה לתאר את זה ב... כאילו מנקודת מבט של החלום, ש... מה כן היה, בלי להשלים את הפרטים שלא היו. והייתה נסיעה, נראה לי שעל טנדר בכל זאת, זה קשה. נסענו על הכביש מחיפה ליוקנעם, ופשוט היינו, ישבנו קבוצה של אנשים מול קבוצה של אנשים, והייתה רוח מאוד חזקה מהנסיעה. לכן אני משלים שזה היה טנדר כנראה. ו... והיינו בדרך ליוקנעם, ואני זוכר שהייתה מישהי אה, עם חזה מאוד גדול, שהייתה עם בגד ים ביקיני, ובאיזשהו שלב הבגד ים כזה עף לה ברוח. ואז היה מין קאט כזה בחלום לסצנה הבאה שבה היא כבר מישהו לידה כזה עטף אותה במשהו ואחרי זה אני ממש זוכר שהיה מין כמו slow motion rewind של הסצנה שכאילו שוב חזרנו אחורה שהיא הייתה עם ורואים לאט לאט את הבגדיין כזה מתעופף ממנה לא ממש לאט, אבל כזה לאט לאט. ואני זוכר באותו רגע בחלום גם את המין רצון לראות אותה עירומה, לראות את החזה שלה, וגם את הבושה או מבוכה או מין תחושה של זה לא מתאים ואתה לא אמור לראות את זה, זה, זה אפילו לא בסדר רק עצם זה שאתה רוצה לראות את זה. ו... וזה מוזר גם הקטע הזה שהיה גם את הקאט בסצנה וגם את ה-rewind, שכאילו חזרנו אחורה בזמן, כאילו, אבל זה לא בזמן, זה פשוט כאילו החוויה בחלום הייתה... של כמו לראות את זה בטלוויזיה, שכאילו סבבה, עושים קאט קדימה, עושים קאט אחורה ואיכשהו... אבל התחושה לא הייתה של צופה מהספה, אלא של מישהו שנמצא שם ו... 
ואני זוכר שגם היה משהו כאילו מביך בשבילה, או כאילו, שאמרתי כזה, וואי, איזה מביך לה, ש... שקרה לה הדבר הזה, וכולנו ראינו את ה... שראינו את החזה שלה. וניסיתי לדמיין, נזכרתי בה ברגעים אחרים, שהייתה לבושה רגיל, עם בגדים רגילים, כזה בעבודה או משהו כזה. ואמרתי, וואו, איזה מביך שזו אותה אחת הרגילה, שפתאום היא עירומה, וכאילו איזה מביך בשבילה שהיא נחשפה עכשיו בצורה הזאת. ו... הסצנה הבאה הייתה שהגענו לצומת ביוקנעם וירדנו והיה שם שוק כזה ומלא אנשים ומלא כזה דברים שקורים ואני הסתובבתי עכשיו פתאום קפץ לי עוד סצנה מלפני זה בחלום ומה שנתן עכשיו זה הסצנות האחרונות של ה... לפני שהתעוררתי. אבל היה שם איזה שוק, והסתובבתי, ואיפתח היה שם, ושפיץ היה שם, ולטי הייתה שם, ונכנסתי לשירותים, והייתה שם ספרייה, ופגשתי את אלטי, ואז קיבלתי טלפון משפיץ, שהוא אה, רצה שאני מבקש מיפתח. שיבקש מאסף דורון שיקנה לו אה, בשר כתום, לא בשר אדום, כי הוא משהו אולי שקשור לטבעונות שלי, או שהוא כזה לא רוצה לאכול בשר, לא יודע מה ההסבר, איכשהו בין בשר אדום לטבעונות יצא בשר כתום, והוא רוצה שאני אבקש מ... שאני אבקש יקנו לו. ו... ואז אמרתי, אוקיי, אז אני צריך למצוא את יפתח. והסתובבתי, ואז פתאום ראיתי את אסף דורון כבר. אז אמרתי, טוב, במקום מה שאני אבקש מיפתח, שיבקש מאסף דורון, אני פשוט אבקש מאסף דורון. וביקשתי ממנו, ולא דיברתי איתו שנים, אז אמרתי, כזה... אתה זוכר מי אני? היי, אני אמיר, אני אח של אילת, את החברה של מאיה. הוא כזה, כן, אני מופתע שאתה זוכר מי אני. והסברתי לו את הבקשה של שפיץ, והוא אמר כזה, אני לא רוצה לקנות לו. כאילו, זה היה מין קצת כזה, למה אתה לא נחמד? זה מין קצת, והוא מצמצמים, אמר כזה, למה שהוא לא יקנה לעצמו? ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע, כאילו אמר שיבוא פה ויקנה פה. ובשלב הזה לא היה לי ברור אם שפיץ שם, שהוא ביוקנעם, כי זה באזור מנסורה, היה בצומת. אז אמרתי, אוקיי, וקצת התאכזבתי ממנו, ואמרתי, בסדר. ואז הלכתי והמשכתי להסתובב, ואז ראיתי את שפיץ, ואז אמרתי לו שאסף לא רצה לקנות לו, ושהוא אמר שהוא יכול לקנות לבן. ואז, ואז הוא כאילו הגיב כזה בסדר, אוקיי, אז אני אקנה לבן, לא יודע. 
זה הסוף שאני זוכר של החלק הזה. אחרי זה היה קטע עם מסעות, שהייתה אמורה להיות הסעה למרכז של המושבה, וזה כאילו הסעה שיש אותה ברגיל, וזה בדרך כלל אוטובוס, וחיכינו, ואז פתאום כאילו הגיעה הסעה, וזה היה מין מיניבן ממש ממש קטן, כאילו עם איזה... שבעה מקומות, חמישה מקומות, ממש ממש פיצי וקלירלי לא מספיק כדי להכיל את כל האנשים שהיו אמורים לנסוע למושבה והיו שם כל מיני אנשים מוכרים, כאילו יוקנעמים וכל מיני כאלה שכאילו היו לי מוכרים בחלון אבל אני לא יודע מי הם באמת שלבשו חולצות כאלה מסוימות שחורות עם לוגו של... יהיו באיזה טיול אולי, ואיכשהו השם שלי היה רשום ואני הייתי אמור להיות ההסעה הזו עם המיני ון, אז שמחתי ועליתי ושמתי את התיק שלי והורדתי נעליים ו... ואז כל הזמן היה עניין שעוד אנשים באו אבל כבר לא היה להם מקום ומישהי אחת באה והיא בכתה, הדס קופרמן, הצבא והזוהר שהייתה לאוטו אמרה, אני ארד לנחם את הדס, והיא ירדה לנחם אותה. ואני בינתיים הורדתי נעליים, ואמרתי, טוב, אני ארד בינתיים להסתובב עוד קצת, אולי אני אקנה עוד משהו. ויצאתי לסיבוב, והסתובבתי. וכשירדתי מהמיני, וראיתי שיש כזה מלא אנשים ליד הדלת הקדמית שרוצים להיכנס, ואין להם מקום. שמחתי שאני ברשימה ושיש לי מקום. והנהג היה איזה בחור מבוגר כזה, ונראה נחמד. ואמרתי, טוב, אני אעשה רגע סיבוב ואני אחזור, וכאילו אני אוודא שהוא לא בורח, וגם נדמה לי שקרן כוכבי ישבה לידי, וכאילו בניתי על זה שאם במקרה הוא מתחיל לנסוע, אז היא תתקשר אליי. לא יודע אם אתה היא או מישהי אחרת. ו... ועשיתי סיבוב, וחזרתי, וראיתי... כאילו שהמיני בן עדיין שמה ועליתי עליו רגע רק לשים משהו, לוודא משהו והיה לי משהו קצת מוזר שהוא פתאום היה יותר גדול והנהג היה צעיר יותר ועם שיער שחור ולא שיער לבן אבל אמרתי טוב אולי החליפו מיניבוס או החליפו נהג או משהו כזה ו... ואז הלכתי ועשיתי עוד סיבוב ואז כשחזרתי עוד פעם אז עליתי ואז פתאום קראתי שזה בכלל אותו מיניבוס ו... ועליתי ואמרתי כזה אוי ש... אתם גם נוסעים למושבה? ואמרו לי... והמיניבוס השני היה מלא באנשים גם ופתאום קראתי שהנהג זה עם השיער השחור זו בעצם נהגת שהיא אחרת לגמרי מהנהג שלי, פשוט הבנתי שהמיניבוס ההוא נסע והגיע אחד חדש. אמרתי להם, אתם גם נוסעים למושבה? לא. ואמרתי, לאן אתם נוסעים? ואמרו לי, ברלין. ולא לגמרי הבנתי, ואמרתי, מה, לא הבנתי, לאן אתם נוסעים? אמרו לי, ברלין. ואז הבנתי שכאילו אולי עובדים עליי ואמרתי אתם נוסעים דרך טורקיה או דרך ספינה בים ואז הם כזה צחקו ו... 
ואמרו כזה, כן, אנחנו כן נוסעים ליוקנעם במושבה. ואז נרגעתי ואמרתי, טוב, אז מקסימום קרן תיקח את התיק שלי ואני ארד איפשהו באזור המרכז ואני אלך להביא את זה ממנה. ודיברתי טיפה עם הנהגת ואנשים שישבו באוטובוס כשנכנסתי, מבולבל, כולם הסתכלו עליי והרגשתי בסדר ואלה שישבו מושב מאחוריי, מושב מאחוריי, מושב הקדמי דיברו אותי והסבירו לי כזה שכן, מה מושבה, ולא יודע, התחילה איזו אינטראקציה נחמדה. ו... אבל אז עלה בי עוד איזה חשש, כי הסתכלתי על אנשים, וראיתי המון המון פרצופים, ולא זיהיתי אף אחד מהם מהמושבה. אמרתי, מישהו פה בכלל מהמושבה? כאילו, אני לא מכיר פה אף אחד. ו... וחשבתי, טוב, אולי הם כולם מיוקנעם עילית? ורק בסוף יש מישהו מהמושבה, אבל בסדר, מספיק אחד, כאילו, העיקר שהם עוברים דרך המושבה, שיורידו אותי שם. ופתאום בחוץ נהיה נורא נורא קר ו- וקרח ושלג, והכל לבן. ועשינו איזו עצירה, ואנשים ירדו, וקראתי שאני אפילו לא יכול לרדת איתם אוטובוס, כי אני יחף. ו... ואז התעוררתי. ואז פתאום אה, סט שלם של בעיות אה, פשוט נעלמו בבת אחת. <laughs> לא היה בעיה של יחף, לא היה בעיה של תיק, לא היה בעיה של להגיע ליוקנעם. כל זה נהיה לא רלוונטי. איזו תחושה נעימה זו. במובן מסוים, כאילו. מצד שני היה תחושה כזאת שהתעוררתי של שנייה רגע, אבל אני הייתי נורא מושקע בבעיות האלה, כאילו אני לא רוצה לוותר עליהן בכזו קלות, כאילו רגע, אולי אני בכל זאת אבין איך אני בחלום אמור להגיע הביתה, איך אני אמצא את התיק שלי. את הנעליים. היה שלב שכשהתחלתי, אחרי שצחקנו מהבדיחה על ברלין, ואמרו לי, כן, אנחנו מגיעים למחשבה, הכל טוב, אז שיתפתי את הנהגת בזה, במה קרה לי ובבלבול שלי, ואמרתי, ואת יודעת, כאילו, עליתי פה מקודם וראיתי אותך, וחשבתי, כאילו, אה, זה פשוט החליפו נהג, וכל הקטע הזה, ו... וצחקנו על זה כאילו איכשהו, ופתאום היא נהייתה בלונדינית הנהגת, והייתה אולי קצת דומה לשרה שהייתה איתי עכשיו בסופש. בסופש בירדן. זהו, והאנלוגיה שמיד עולה... לקטע הזה עם החלום והעיטורי מהחלום זה למסע הרוחני הבודהיסטי של מין משהו שמשתנה ככה בבת אחת ופתאום מתעוררים ומתעוררים למציאות ו... אבל לא מתוך חלום של שנה בלילה אלא מתוך 
איזשהו סטייט שמתארים אותו כחלומי במציאות, שפתאום אני מבין כזה, וואו, ראיתי את כל המציאות אחרת לגמרי. ופתאום סט שלם של בעיות כבר נהיה לא רלוונטי, ופתאום מבינים משהו, רואים משהו אחר, אני אפילו לא יודע להגיד מה זה. ו... עוד יומיים, עוד יומיים יש לי יום הולדת, והבוקר ובשבוע האחרון סמדר ואני ניסינו להבין מה אני רוצה לעשות ביום הולדת, איך לחגוג ביחד, איך, לח... מה אני רוצה לעשות ביום של יום הולדת, האם אני רוצה לעשות איזשהו אירוע, להזמין חברים, מה אני רוצה לקבל מתנה, ו... והיה לי מאוד מאוד קשה להבין את הדברים האלה, ולמרות שהיא מאוד ניסתה לעזור לי, זה יצר בינינו כל מיני מתחים, כי... זה הלחיץ אותי, לא הצלחתי להבין, וקצת שום דבר שחשבנו עליו לא היה ממש נראה לי. והיו רגעים שפתאום איזה משהו היה קצת נראה לי, אבל אז כשחשבנו על זה עוד, אז זה לא היה נראה לי יותר. ו... וזה קצת ביאס אותי, כי ימי הולדת תמיד, לא, לא תמיד תמיד, אבל הרבה פעמים הם חוויות לא טובות בשבילי. כאילו יום כזה שאני לא יודע מה אני רוצה שיקרה ואני מעדיף לא להתעסק בזה ולקחת את זה באיזי אבל אז כשאני מנסה לקחת את זה באיזי אז בסוף יוצא שאני כן מוצף במחשבות ואכזבות וכל מיני דברים ויוצא שאני מאוד לא שמח במהלך היום הזה ו... והנה עכשיו ניסיתי כאילו להתכונן ולהבין מה, מה אני רוצה מהיום הזה כדי להיות במקום טוב ולשמוח ו... ועדיין כאילו כבר בהכנות התחלתי להתאכזב ולהתבאס והבוקר סמדר באה עם הצעה שהיא תסגור לנו בית מלון שנלך לבית מלון היום הולדת ביום, היום יום ראשון, היום הולדת הוא בשלישי, אז שהיא תסגור לנו מלון אפילו ליומיים, כדי ששלישי בבוקר אני אתעורר במלון, ואז גם יהיה לי את כל היום להיות במלון, ואז ככה גם יהיה לנו משהו נחמד לעשות, וגם אני אהיה באיזשהו setting אחר, כאילו אני אתעורר באיזשהו setting אחר. ותכלס זה פותר גם את העניין של המתנה, כי זו אחלה מתנה. וזה היה רעיון ממש נחמד. וזה כן פתאום כזה דיבר אליי. ואמרתי לה שאני הולך לחשוב על זה קצת, אבל נראה לי שזה רעיון טוב. ועבר לי בראש משפט כזה, איזו מחשבה של... בזמן שהציעה, כשדיברנו, אני לא זוכר בדיוק, אבל מתי זה היה, אבל מין... Something needs to change, כאילו... Something needs to change. ב... 
באורח חיים שלי, ב... מערכת ערכים שלי, ספירה שלי, אני לא יודע אפילו להגיד מה. זה הקושי הגדול, שאני לא יודע להגיד מה. אבל... אבל כאילו מין something needs to change, ואני לא יודע, כאילו עכשיו כשאני אומר את זה, אני אומר מה, מזה שתלך לבית מלון ליומיים, something will change? מזה ש... יהיה לך יום הולדת אחד נחמד שאתה שמח בו, something will change. ויש בי חלק אחר ש... שעוד מבעד לכל הסקפטיות שיש לי כרגע כלפי enlightenment ו-waking up וכל ה... ההבטחות האלה של, ה... של הדת הבודהיסטית ושל דתות בכלל, שאני כאילו כבר מין כל כך כל כך כל כך רציתי את זה בשלבים מסוימים, enlightenment ספציפית, וכל כך האמנתי בזה, וזה היה נראה לי כל כך הגיוני וכל כך נכון וכל כך באמת השורש של כל הבעיות שלי, ש... באיזשהו שלב, כשהבנתי שזה... התחלתי להבין שזה לא... שזה לא הולך לקרות, שזה לא ריאלי, שאני לא, לא מבין מה זה אומר בכלל, ואני לא רואה... אני לא מאמין שזה קרה למישהו, או קורה למישהו, אני מסתכל מסביב, אני רואה המון אנשים שרוצים את זה, אבל אני לא רואה אף אחד שזה... שמשיג את זה. ואפילו לא אנשים שטוענים שהם משיגים את זה מעט מאוד. ואלה שטוענים, הם לא נשמעים לי כל כך מיוחדים, או... אני לא מאמין להם, כאילו, שהם באמת השיגו איזה משהו. אני מאמין שאולי הייתה להם חוויה מאוד חזקה, גם לי היו כל מיני חוויות חזקות ש... שהרגישו, כאילו, הייתי בנקודה אחת לפני, ואז אני בנקודה אחרת לגמרי אחרת. אבל עם הזמן, כשהזמן חולף, אז כבר לא ברור בדיוק... זאת אומרת, זו עדיין הייתה חוויה חזקה, אבל לא ברור באמת שהיה איזה קו מפריד, משמעותי, ברור בין לפני ואחרי. ו... ואז לא ברור שבאמת הדבר הזה אמיתי, שבאמת יש אופציה כזאת להתעורר בוקר אחד ולהגיד, וואו, סט שלם של בעיות שהיה לי אתמול, אין לי אותו היום. משהו נראה אחרת לגמרי. האמת שאני חושב שהדבר הזה כן יכול לקרות. כאילו, כן, זה כן קורה לא רק עם חלומות, אבל אני לא חושב שזה בהכרח קורה. מאיזשהו אירוע רוחני, איזושהי חוויה רוחנית כזאת שפתאום וואו, אני רואה עכשיו את העולם אחרת לגמרי. אני חושב שזה קורה עם שינויים גדולים בחיים ואודלי אינאפך, נראה לי שינוי מהותי כי אני חושב שאולי זה קורה כשמקבלים הרבה מאוד כסף או כש... 
למרות שבחוויה שלי זה לא היה... זה יצר מייצאת חדש של בעיות. וזה גם היה חוויה כזאת של... סט שלם של בעיות נפתר, אבל גם סט חדש נוצר. ואני חושב שזה קורה אולי כשיש איזה שינוי סטטוס משמעותי מאוד, נגיד פיטורים או התחלה של עבודה או משהו כזה, ועם מוות, כשמישהו, מישהו שהיה חולה נגיד מת, אז סט שלם של בעיות נעלם, ו... ויש עכשיו התמודדות חדשה שהיא מפחידה נורא והיא קשה אולי אבל פתאום משהו בסטייט משתנה לגמרי בבת אחת ועדיין יש בי איזה חלק ש... שכן מקווה וכן רוצה וכן אומר אולי 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 אם ביום הולדת אני אהיה לי יום הולדת טוב משהו ישתחרר, ופתאום סט שלם של דברים, של תובנות, יקלו בי, סט שלם של אסימונים כזה, יפלו לי אחד אחרי השני, ואני... ופתאום אני אבין המון דברים, ופתאום... כן, תקרה איזה הערה, פתאום אני אתעורר ואני כזה, וואו. ופתאום אני אראה את החיים שלי, אולי לא הערה כזאת של... אני... משהו שקשור ל... לזהות שלי, לתפיסה הקיומית שלי, לתפיסת מציאות שלי, משהו כזה מאוד בתשתית של ה... תפיסת מציאות, התפיסה הקוגניטיבית שלי, התפיסה הפסיכולוגית שלי, אולי לא משהו כזה דרמטי, כזה אוניברסלי, גלובלי, טוטאלי, אבסולוטי, אבל אולי כן משהו כזה של וואו, מאז, לא יודע, בסקייל של שנים נגיד, בסקייל של הסרט, של ארבע שנים האחרונות, או יותר. שכזה וואו, מאז זה לא היה לי את זה, ובעצם זה מה שאני רוצה. וכל הניסיונות האלה, שעשיתי ככה וככה וככה, זה לא עבד, כי בעצם ניסיתי להשיג את זה, אבל חיפשתי את זה כאן. זה נראה לי משהו שכן יכול לקרות, שכן קורה לפעמים, שכן קרה לי אפילו בסיטואציות מסוימות. ו... והלוואי שזה יקרה, כי אני כן מרגיש שמשהו משהו לא יושב טוב, משהו מבולבל, משהו מחפש ולא מצליח, ומנסה 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 ולא מוצא, ו... ומתבלבל נורא בקלות, וחסר ביטחון, ו... ושיפוטי, ו... ו... ומשהו כזה יכול להיות הרבה יותר קל 
יכול להיות הרבה יותר פשוט. יכול להיות הרבה יותר קל לאכול בחוץ. יכול להיות הרבה יותר קל to interact with other people. יכול להיות הרבה יותר קל לקבל החלטות. יכול להיות הרבה יותר קל להתפרנס וליהנות מזה. יכול להיות הרבה יותר קל ליצור ולשתף את זה וליהנות מזה. לנגן, או שאולי לא, אולי זה רק פנטזיה, אולי זה לא יכול להיות הרבה יותר קל, אולי זה יהיה בשלב שמשהו אצלי יבשיל. אבל אין איזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, כאילו כרגע לדלג, לעשות cut כמו בחלום, cut לסצנה הבאה. אלא צריך לעבור איזה מסלול. בשיר, אחד השירים של גואן בן ארי, מהאלבום שלו, ש... שהוא אלבום מאוד מעניין מבחינת הליריקה, גם הליריקה, כלומר. אז נדמה שזה השיר השני או השלישי, שנקרא טקס, OCD טקס. פתאום כל העולם ב-OCD כי, אני אוהב שהוא אומר את זה. האמת היא שאתה בטקס, שזו אמירה מעניינת, שכאילו כל החיים הם כמו טקס, שזה איזושהי זווית מעניינת על החיים. ואני לא זוכר אפילו אם זה השיר הזה, אבל הוא מתאר איזושהי גישה מסוימת ש... שבתכלס היא לא... היא לא משהו שלא שמעתי אף פעם או שלא חשבתי עליו, שכאילו אומר מה ש... מה שהכי קשה לי זה הבלופרינט של הייעוד שלי או משהו כזה. ומה שבא לי בקלות... אני אפילו לא זוכר את הצימודים שהוא עושה, ואני כאילו כמעט חושב שהם לא רלוונטיים אפילו. שכאילו, מה שבא לי בקלות זה מה שהשם רוצה שאני אעשה. מה ש... כאילו, הוא מתאר איזה קושי אחד, שזה מה שהשם לא רוצה שאני אעשה. שכאילו בפטיש דופקים ממני החוצה. לעומת קושי אחר, שזה... בדיוק הייעוד שלי בחיים, לעבור את המסלול הזה ולהתמודד עם איזה קושי כדי שאני אוכל לעזור גם לאחרים. ומעניין להסתכל על המילים של זה. בהקשר של ה-something needs to change, אני זוכר איך uh, היו הרבה שנים בחיים שלי שבסביבות הצבא, שחשבתי, כל פעם, כאילו היה לי בראש, רציתי נורא שינוי, משהו היה לי מאוד לא מספק. ו... לא, לא אמרתי את זה במילים האלה, כאילו, איך שזה יצא החוצה, איך ש... 
הבנתי את זה, זה שהיה לי איזה מין פרייז כזה, איזה מין מנטרה של change my life, כאילו מין בקשה משאלה לשינוי שיבוא, ושמתי לב שכל פעם ש... שמתקשרים אליי בטלפון, אז כשהטלפון מצלצל ואני עוד לא יודע מי זה, אז עבר לי בראש מין כזה change my life, כאילו הלוואי שזה יהיה מישהו שבקטנה זה היה כזה חבר שהתקשר אליי והזמין אותי לצאת לפאב, לצאת לאנשהו, ללכת לטיול, שמישהו כאילו יזיז אותי כזה. ו... ובגד... והבנתי שזה כאילו איזה מין בקשה גם יותר גדולה מרק הערב, זה כאילו, אני רוצה שהחיים שלי ישתנו, אני רוצה שמשהו יקרה. אני מחפש את uh, גון, ואני רואה תמונות של אשתו, שהיא נורא יפה. כשמחפשים אותו אז קופצות תמונות שלה גם. אה, הוא אומר OCD כי, כאילו כי, בגלל. חשבתי OCD כי זה איזה מילה, זה איזה כינוי ל-OCD. לכולם פתאום יש OCD כי, זה השיר שנקרא טקס או טקס OCD. לעולם, לכולם פתאום יש OCD, כי האמת היא שאתה בטקס, האמת היא שאתה בטקס, והוא כותב טקס עם כף, כי אז זה יותר דומה ל-OCD קצת. האמת היא שאתה בטקס, פתאום כולם נותנים למימדים כיף, האמת היא שאתה בטקס. כבר מאה שנים לא מקיים פולחנים, מסתבר שפולחן לא כזה קל להדחיק. זה בוער מבפנים בסוג של כפייה דתית של איזה חלק בנפש שלי על עצמי. מחפש סימנים לחפש סימנים, מאמין בהכל, מתאמן להאמין, מתגים של אורות אי אפשר להדליק כשאתה מנסה שהכל יצא לך זוגי. אין כשרות אבל אלף סוגי טבעונות. אין וידוי רק קש בחגי אוננות. אין וידוי, רק לקש בחגי אוננות. לא הבנתי. הקורבן שהקרבנו חזר לו החול, אז החרבנו מקדש והקמנו את חול. 
אין מצוות, אז מותר אם אמר לי החוק. יש, יש זה האין החדש, רק בלי סוד. בה יש וזרק אל האש את התמונות, חוץ משל ילד, שבעה ברית ושני חתונות. שתי חתונות. בה יש וזרק אל האש את התמונות, חוץ משל ילד, שבעה ברית ושתי חתונות. מעניין. יש מקדש לא קיים, נעלם באוויר, שנחרב כשאדם מחליט לבנות קיר. המגדל החדש כבר לא בדיוק מסתיר את צורת הנחש או את הבל הפרי. ובזמן שנשאר כל התוכן נמכר, התקציב הועבר למחלקת מיתוג, נהיינו מוצר והאגו זהר ושילמנו בהר לנזיר שימות. כדי לראות מקרוב שמרוב הלחשוב עבדנו לא טוב עם הגלם זהות, מה זה קנדריק למר? זה לא איך הוא שר? זה שיש לו את האיך ולמי להודות. מה זה קנדריק למר? זה לא איך הוא שר, זה שיש לו את האיך ולמי להודות. כאילו, זה לא מעניין אותנו קנדריק כקנדריק, אלא השיטה שלו של, של השירה, או הסטייל שלו, הווייב שלו. לכולם פתאום יש OCD כי האמת היא שאתה בטקס. שתי תתי עושה לך מיקי מיקי, האמת היא שאתה בטקס. לפי פרויד האדם רוצה כוס, לפי אדלר וניטשה הכוח, לפי פרנקל מחפש משמעות, בונה, קייקס, קייקס, התחלקו על המוח. קייקס כאילו מילת גנאי ליהודי. כי יש לי אקדח מטרה וטפורם, עדיין הרצון שלי דורש פענוח. ידענו בסוף שפגשנו אין סוף, כי זללנו הכל ובכינו קינוח. זה גשר צר מאוד, אין ברירה לרקוד, עוד סופש ורוד מעל הפרחים. אני חושב שזה לא השיר שחשבתי עליו, אבל הוא גם אני. עכשיו בוא ותטפס לאברסט אליו ברחת, נשום אוויר קצה של בונה מפה אין לאן כבר, כמה רכבות הרים רק כדי לסחוט תפילה שלך, נביאים לא אומרים איך, הם אומרים לא ככה, לא ככה ביץ', לכולם פתאום יש OCD כי סוף כל סוף כל העולם בטקס, כל אחד כשבא הזמן מודה שיש לו גם חלק קטן ברשת. תהיה צ'יל, הוא בא עם ריל ג'י בריצ'יט, יותר מאיך שהוא יצא בספר. סוף כל סוף כל העולם בטקס, על זה הם לא חשבו כששמו סגר. מעניין. בואו נחפש את השיר ש... שחשבתי.
זה נקרא וויירורו. מה שהשם ירצה שיקרה לי זה בול 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 מה שיקרה לי. מה שהשם רצה לפסל בי זה בול מה שמכה באיזמל בי. מה שהשם רצה לפסל בי זה בול מה שמכה באיזמל בי. מה שהשם רצה לספר בי זה מה שהקבוצה תדבר בי. בעומק שריריו של העץ שחוסה בי בול בול שר שירי פרמדיק. מה שהשם רוצה שיקרה לי זה בול 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 מה שקורה לי עכשיו. ומה שהשם רצה שיקרה לי זה בול מה שיצא שיקרא לי אליו. will call me. רצתי לבד ביער באופל, לכאורה רע רע. בדד נטרפתי על הים, על הים סוער, כביכול חול חול, עומד להרגש על שסתום הלב, אני חושב שאפשר, על תהום טסתי עם טייס עיוור, אני משער ער ער. שנים אמרתי וואי וואי וואי, וואי רורו מה יהיה, יהיה אשר יהיה. וואי רורו מה יהיה, יהיה אשר יהיה. מי שהשם בחר שיוולד לו, זה בול 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 מי שנולדתי לו. איפה שהשם רצה שיצליח, השאיר סימני דרך איך להגיע. מה שהשם עשה שקשה לי, זה בלופרינט למשימה שרק שלי. אודם פרחיך, 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 אודם פרחיך סנה שבוער בי, מתקרב, עוז שורשיך אפוד ומגן לי על הלב. וואי רורו, מה יהיה, יהיה אשר יהיה. אני, אני, מה אני חושב על זה? קודם כל אני לא, אני לא אוהב את השם, אני לא אוהב את הפיתוי הזה, אני לא אוהב את המונח הזה. ישר זה עושה לי קונוטציה יהודית, קונוטציה דתית, ומתחבר להרבה דברים שאני לא, לא מתחבר אליהם. וכאילו, מה הוא אומר פה? אני לא זוכר מאיפה הגעתי לזה, כאילו ממקום של דווקא כן קצת להתחבר לזה, אבל כשאני קורא את זה אני מוצא המון סיבות למה לא להתחבר לזה, ואולי זה המנגנוני הגנה שלי, זה האש שלי, זה הפוש שלי, זה השם שלי, לא יודע מה, אבל אני אגיד מה שאני חושב. להגיד מה שהשם רצה, ירצה שיקרה לי, זה בול 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 מה שיקרה לי, זה לא להגיד כמעט שום דבר. כאילו, אם מאמינים שיש כזה מישהו אשם, אז סבבה, אז כאילו, אם יש את ההנחה הזו, אז, אז כן, אז כאילו, זה להגיד שמה שהוא רוצה, אז זה מה שיקרה בדיוק. אבל אחרת אני יכול להגיד פשוט, מה שיקרה, זה בדיוק מה שיקרה. ו... מישהו יכול להתווכח עם זה? כאילו, זה כמו להגיד, מה שכחול, הוא, הוא כחול. שזה בעצם להגיד, מה ש-X הוא X, מה שאני מניח שהוא, שהוא משהו, אז הוא באמת משהו. או מה שהתברר שהוא משהו, אז הוא המשהו הזה. אבל 
אין פה, אין פה, לא נאמר פה בעצם שום דבר חדש. זה כמו, זה לקחת תיאור ולגזור ממנו מסקנה. זה כמו להגיד, אם יש פה אה, בקבוק על השולחן, אז יש פה בקבוק על השולחן. שזה נשמע כאילו גזרנו איזו מסקנה, אבל בעצם אמרנו, אם מתקיים תנאי מסוים, אז התנאי מתקיים. אוקיי, אז מה שהשם ירצה שיקרה לי זה בול 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 מה שיקרה לי. זה כמו להגיד, אחרי אומר גם, מה שהשם רוצה שיקרה לי זה בול מה שקורה לי. זה מין איזה משהו כזה, כאילו מצד אחד הוא לא אומר כלום ומצד שני הוא מדבר פה בעצם על איזושהי ישות אה, עם כוח אבסולוטי כל יכול שבדיוק מה שהיא רוצה זה מה שקורה ושכל דבר שהיא רוצה הוא קורה ושזה אה, מין איזה משהו כזה וואו כאילו נכנס פה זה הופך להיות סיפור נורא עוצמתי, כשבעצם לא נאמר כלום. כאילו, מה שהישות, אם יש פה בקבוק, זה בגלל שישות נורא 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 עוצמתית, וכל יכולה שאפשר לתת בה אמון מלא, רצתה שיהיה פה בקבוק. שבצורה אחרת זה פשוט להגיד, אם יש פה בקבוק, אז יש פה בקבוק. ואפשר להגיד את זה בשתי הצורות, רק בשאחת זה עובר דרך וואו, ובשנייה זה כזה, יש פה בקבוק. ואז מה, איזה עוד בעיות יש לי עם הפילוסופיה הזו? מה שהשם רצה לפסל בי, זה בול מה שמכה בי, יזמל בי. וכאן הוא מתאר איזשהו משהו שכאילו... כשאני חוטף מכות, כשקשה לי, זה בעצם בדיוק התהליך של הבנייה שלי, ההתעצבות שלי. זה כאילו לא בהכרח רע, וזה לא בהכרח אומר שאני לא בכיוון, זה להפך, זה אומר שאני עובר איזשהו תהליך של צמיחה והתעצבות ובנייה, אני נבנה. שזה גישה מאוד יפה ומאוד אה, אה, ברכה לי המילה, אבל כאילו כזו שמקבלת קושי ולוקחת אותו, הופכת אותו להיות חלק מהתהליך שהוא חלק חשוב מהתהליך, כי זה בעצם חלק שבונה אותי, שמניע אותי, שמעצב אותי. בהמשך הוא אומר משפט דומה. מה שהשם עשה שקשה לי זה בלופרינט למשימה שרק שלי. שזה גם עוד איזה זווית כזאת של קושי, הוא לא אומר שהוא לא כישלון והוא לא סימן לחוסר הצלחה או לטעות, זה שאני טועה, אם קשה לי אז אני טועה, אני לא בכיוון, אני לא ב... אני כנראה לא, הולך בדרך לא נכונה. אלא להפך, הוא אומר, זה בדיוק המסלול שאתה צריך להיות בו. מה שלי קשה עם הדבר הזה זה שיש כאילו קושי, זה באמת שאני פשוט מרגיש שזה קצת יותר מורכב, כאילו, 
זה נכון, דברים שהיו לי קשים בחיים ממש עיצבו אותי והניעו אותי ונתנו לי מוטיבציה לחשוב עליהם, לפתור אותם, להבין אותם, לפתור אותם, להתעסק בהם, לדבר עליהם עם אנשים אחרים, לעשות שינויים בחיים שלי, להעז ולמצוא אומץ. לקחת צעדים שבלי הקושי אולי לא הייתי, הייתי נשאר נונשלנט ולא מספיק, לא... ולא מספיק כזה מוצא את האנרגיה ואת האינישטיב לקום ולעשות עם זה משהו. אז כן, כוח יכול להיות דלק וקטליסט לשינוי, לדחוף אותי לכיוון טוב. אמרתי כוח אולי, אבל התכוונתי קושי. אבל מצד שני, קושי גם יכול להיות ממש מחליש, ו... ומבאס, ומדכא, ו... ויכול להרחיק אותי מאנשים. ו... ו... ושוב, זה נכון שאם אני יורד... ואחרי זה בהמשך אני מסיק מזה כל מיני מסקנות ועולה, אז אפשר להגיד שהייתי צריך לרדת כדי לעלות אחרי זה, והייתי צריך לעבור דרך הדיכאון והבאסה כדי להבין שאני לא רוצה להגיע למקומות האלה, ו... ואז ללמוד איך אה, להימנע מזה, או, או אה, אה, ל... כן, איך, איך להתמודד עם זה יותר טוב כדי לא להגיע למצבים האלה. אבל אני חושב שקשה להגיד כאילו שאוקיי, כל פעם שאני סובל, מעולה. כי זה פשוט, אה, זה השיעור שלי, כאילו. כי מכמה סיבות. אחת, זה שלפעמים אפשר לסבול הרבה מאוד עד שמגיע הרגע שעושים את השינוי, ואפשר לחוות הרבה מאוד קושי עד שמגיע השינוי, כשבעצם היה מספיק... פחות קושי כדי גם לעשות את השינוי. ו- ושתיים, שאולי אפשר ללמוד את כל הדבר הזה לא דרך קושי. כאילו, אם... זה נכון שקושי כאילו מעצב אנשים ו- ו- וסוג של מכריח אותם אה, לעשות שינויים ולהכיר בכל מיני דברים, אבל... אבל אולי אפשר גם ללמד אנשים בצורה אחרת. כאילו, אולי אפשר ללמד אנשים... אה, חמלה, או פרואקטיביות, או אה, פשרה, או כל מיני דברים אחרים, גם לא דרך המון המון קושי והמון המון סבל. אז אני מקווה שכן, זאת אומרת, כשאני, המסקנות שאני מסיק מ, מהקושי שלי, אני אחרי זה משתדל לשתף עם אנשים כדי לחסוך להם את הקושי שאני עברתי. וכדי לתת להם משהו מהשיעורים שלי בלי שהם יצטרכו לעבור את כל הקושי והסבל שאני עברתי. זה הרבה פעמים המוטיבציה שלי, כאילו, שאני אומר, וואלה, אני לא רוצה שעוד מישהו יחווה את הדבר הזה, זה לא חוויות טובות או נעימות, ואני משתדל ככל שאני יכול להכווין אנשים להגיע לאותו מקום, ואפילו... אני מרגיש ש... שבמובנים מסוימים לפעמים יותר רחוק ממני ויותר מהר ויותר בקלות כי אין להם את כל התסבוכת הזאת של, ה... של הסבל, של הספקות, של המלא התלבטויות, של המלא מלא בלבול כאילו, עזבו, מה אתם צריכים את זה? כאילו, לכו 
במסלול הישר, כאילו. אז אני, אני כן חושב שכשיש סבל, כשיש קושי, זו גישה יפה ובריאה ונכונה, אולי עד רמה מסוימת, להגיד, אוקיי, זה חלק מהמסלול שלי, או, או לקבל את זה, כאילו לקבל, זה, זה מה שאני, פה אני נמצא, זה המסלול ש... שאותו בלית ברירה או בברירה או כפונקציה של המזל שלי או ההחלטות שלי או וואטאבר, שניהם, הגעתי לפה, אז עכשיו אני פה, ועכשיו אני צריך להבין מה אני עושה עם זה. ומהמקום הזה, כן, כאילו, אפשר להסתכל על קושי כמשהו שהוא יכול להיות, להוביל לדברים חיוביים, ובמובן הזה הוא לא רק שלילי. אבל להפוך אותו למשהו חיובי, להפוך אותו לזה ה... הכלי של השם, כאילו, כדי לפסל אותי, להשפיע עליי, לשנות אותי, אז כאילו, אז למה? כאילו, למה הוא לא יכול פשוט לבוא ולהגיד לי את זה, כאילו, בצורה נחמדה? אם אני יכול להגיד את זה לאנשים אחרים, אם אחרי זה הוא מצפה ממני שאני אקח את הסבל הזה, וזה הבלופרינט למשימה שלי, כאילו, אז... לא יודע, אולי זה פשטני קצת כלפי השם, סליחה על השם, אבל אם הוא כל יכול, אז הוא יכול גם לבוא, הוא יכול לשלוח לי אימייל, כאילו, הוא יכול לשלוח לי וואטסאפ, הוא יכול לשלוח לי וידאו שהוא מצלם את עצמו, או אדם שסונתה, פרצוף שסונתז באלגוריתם AI, שפשוט יסביר לי את השיעור שלי, לא צריך להרביץ לי, כאילו, לא צריך לתפוס לי ולעשות לי... Choke grab, choke hold, לא יודע איך קוראים לזה. קיצר, לא צריך לחנוק אותי ולא צריך לגרום לי סבל כדי שאני אקשיב. הסיבה שאני מגיע לסבל זה כי אני לא מצליח להבין את מה אני צריך לעשות לפני ש... עד שהסבל מגיע, ואז אני אומר כזה, אה, אני כבר לא יכול יותר, כאילו, אני חייב לעשות משהו, ו... ואז אני מתחיל לעשות, כאילו, מתחיל לעשות, מתחיל לזוז, מתחיל זה, ו... בתקווה זה, זה עוזר, זה מקדם לאנשהו. זהו. ועוד משפטים פה שבולטים, איפה שהשם רצה שאצליח, השאיר סימני דרך איך להגיע. זה גם, זה מין... זה מחשבות חמודות כאלה, זה מחשבות יפות, זה, זה נותן קצת איזה תקווה, אני חושב. כאילו... אבל א', סימני דרך זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כי אפשר נורא בקלות... בשיר אחר הוא אמר, מחפש סימנים, לחפש סימנים, מתאמן בלהאמין, כל מיני דברים כאלה, כאילו... אמונה זה גם דבר נורא מסוכן, כאילו אפשר להאמין לשטויות, ואפשר להאמין, להאמין לכל דבר, אז כל דבר כולל גם המון שטויות, והמון דברים שאני ממציא, והמון דברים שהם יותר מונעים מהרצון שלי להאמין במשהו, או הרצון שלי למצוא פתרון לבעיות שלי, יותר מאשר משהו שהוא באמת קורלטיבי למציאות, וקורלטיבי למשהו שכאילו סימן... שאשכרה הולך להוביל אותי בדרך, שאשכרה תוביל אותי למקום שאני רוצה להגיע. לא כל סימן הוא סימן טוב. ולהיות במין משחק כזה של, וואי, הנה, זה סימן דרך, כאילו, זה בעייתי, כאילו, זה בעייתי מאוד בעיניי, מאוד מאוד מסוכן. 
זה סופרסטישנס, כאילו, להגיד, הנה, עכשיו, הבוקר, ראיתי ציפור והיא עשתה לי פעמיים, שזה בדיוק מספר זוגי, ולכן היום יהיה יום טוב. לא יודע, כאילו, אני יכול לפרש את האינטראקציה הזאת בצורה הזאת, או איחרתי לאוטובוס, ואז איחרתי לעבודה, ואז הבוס שלי כעס עליי, ואז ממש ממש התבאסתי, אבל אחרי זה בערב מצאתי עשר שקל, או לא יודע, אז קרה לי משהו אחר נחמד, אז זה טוב שכל הדברים הקודמים הרעים קרו, כי זה הוביל לדבר הנחמד בערב. לא בהכרח, כאילו, אולי... לא יודע, אולי אני הייתי יכול גם להגיע בזמן לאוטובוס ובזמן לעבודה ושהוא לא יכעס עליי ועדיין יקרה דבר טוב, וזה גם את האופציה אולי. קיצור, זה משחק מבלבל, ואז גם... אם הוא משאיר סימני דרך איפה שהוא רוצה שאני אגיע, אבל הוא גם עושה לי שיהיה לי קשה איפה שזה בלופרינט למשימה שלי, אז מה ההבדל? כאילו אם... אם יש סימן דרך, אז הוא לא חלק מהבלופרינט, ואם קשה לי, אז זה, אומר שהוא, זה לא אומר שהוא לא רוצה שאני אגיע, כי אחרת הוא היה לי סימן דרך. כאילו, זה מין, זה נשמע נחמד, אבל אם מתחילים לחשוב על זה יותר מקצת, ולשאול שאלות, או, אז, אז אי אפשר, כאילו אי אפשר לשאול על זה שאלות. זה, אולי זה לא הדרך to interact with האמונות האלה, אבל אז זה פשוט נשאר כמין... מנטרות שפשוט גורמות לי להרגיש נחמד יותר כשאני מרגיש באסה. ש... שיש מישהו שהוא שומר עליי, שהוא משאיר לי סימנים, שהוא עוזר לי, שגם כשקשה לי זה לא אומר שהוא כועס עליי, הוא עדיין איתי, פשוט הוא כאילו מנסה ל... פשוט כאילו זה הדרך הכי טובה שהוא מצא כדי להראות לי את זה, כאילו... זה המון המון סיבות לא להתייאש. המון המון סיבות. להרגיש תקווה. המון המון סיבות לקבל את מה שיש בחיים שלי ולעבוד עם זה ולא לברוח מזה. ואני חושב שהאקט של לא להתייאש, לצאת, לעבור מייאוש לתקווה, האקט של למצוא איך להסתדר עם מה שיש, ולא לחפש לברוח למקום אחר, לנסיבות אחרות, לחברים אחרים, למשפחה אחרת, לזוגיות אחרת, לקריירה אחרת. אני חושב שכל, שהפרספקטיבות האלה, באב טיפוס שלהם, של... שוב, הכיוון הזה של, בסדר, מותר להתייאש, אבל לחזור לתקווה, למצוא את התקווה, ומותר קצת לברוח, ומותר קצת לכעוס, אבל לחזור ולקבל, כאילו, לקבל את מה שיש. אני חושב שזה דברים נורא נורא חיוביים. אני חושב שכשעוטפים את זה בסיפור הזה של הישות הכל יכולה הזאת, שרואה הכל מלמעלה ומסדרת את הכל, וגם אם זה נראה בלאגן מאפן, זה בעצם הכל פיקס כאילו, זה הכל בדיוק איך שזה צריך להיות וזה מעולה וכל מה שבעצם חסר זה רק שאני אבין את זה, כי את זה הוא לא סידר. כאילו רק אני צריך כזה להסתכל על זה לא, לא ככה, אלא ככה ואז אה, אני אגיד, אה, אוקיי, אוקיי, אני מבין מה הוא עשה שם 
הבנתי את הסימני דרך, אהבתי את הקושי שהוא שם פה, את האיזמל שהוא דופק בי, הבנתי, זה לא שאני צריך להתעצבן עליו, זה שאני צריך לזרום עם זה ופשוט לפרש את זה כדברים טובים. אז כל הדבר הזה, אני לא מתחבר לזה, כי זה, א', בעיניי לא מבוסס על שום דבר, כאילו שהוא ראוי לבסס עליו, ב', יש הסברים הרבה יותר פשוטים, וכאילו אפשר לקחת פשוט את המין כזה, אל תתייאש, אל תתייאש. זה קשה, החיים ממש ממש קשים, אבל אל תתייאש. יש תקווה, תמיד אפשר למצוא תקווה. גם בייאוש הכי עמוק, אפשר למצוא משם תקווה. ואני לא יודע, אני לא יודע כאילו על בסיס מה להגיד את זה, אני, לא חווה, אני חוויתי ייאוש עמוק, אבל רק את הכי עמוק שלי, אני לא יודע מה אנשים אחרים חוו. אז אני לא באמת יכול להתחייב, אבל אני יכול להגיד ש... אולי אני יכול להגיד שייאוש זה, זה פשוט רגש, זה בעיה רגשית. והיא נובעת מנסיבות מסוימות, ויש באמת נסיבות מאוד מאוד קשות, אבל... אבל רוב הזמן ההתמודדות היא עם הרגש ולא עם הנסיבות. הנסיבות נראות קשות מנשוא בגלל הרגש, כי הוא צובע את זה בצבעים האלה, ואפשר לצאת מזה. אפשר לצאת מזה ואפשר להרגיש שוב תקווה, ואז כשחוזרים להרגיש תקווה, אז פתאום הצבע של כל המציאות משתנה והכל נראה הרבה יותר טוב. אז לא יודע, איזשהו סיפור כזה מרגיש לי הרבה יותר אנושי, הרבה יותר down to earth. הרבה יותר פשוט, לא כולל מיסטיקה ומטאפיזיקה וכל מיני אלמנטים דרמטיים וטקסים ודברים כאלה כבדים שהמון אנשים כאילו מנסים, מדברים על הישות הזאת ו... הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קר. אז אולי זה הייעוד בחיים שלי, <laughs> להמיר את הסיפור ההוא בסיפור כזה. אולי בגלל זה אני חווה כל כך הרבה קושי. אולי השם הביא אותי ועשה לי את כל הקושי הזה עם השם עצמו. כדי שאני אעזור לעצמי למצוא סיפור שלא כולל את השם, כי אני לא מתחבר לסיפור ההוא, ואז להציע אותו לאנשים אחרים שאולי גם לא מתחברים לסיפור ההוא עם השם, אבל גם צריכים איזשהו סיפור, איזשהו משהו מסדר, כאילו, כדי להבין את החיים שלהם ולהבין את הרגשות שלהם ולהבין איך להתמודד עם מה שקורה להם. זה היה מה שחשבתי הרבה זמן, ואז איבדתי את הביטחון שלי, את הביטחון ביכולת שלי גם לעשות את זה, ועוד לפני זה בכלל להבין שזה מה שצריך. איבדתי את, היכולת, איבדתי את הביטחון שלי בהרבה מעבר לזה, אני חושב. אבל על הדרך זה היה גם זה. איבדתי את הביטחון שלי בכלל ב... להרגיש שאני מבין את המציאות, שאני מבין אנשים, שאני מבין סיטואציות חברתיות, שאני יודע מי אני ומה קורה לי, 
ומה אני צריך ומה אני רוצה. ו... ושיש לי את היכולת לעשות לעצמי טוב ולעשות לאנשים אחרים טוב. אז את הביטחון בכל זה איבדתי. <laughs> ועל הדרך גם ב... בסיפור הזה, בנרטיב הזה של כולם צריכים נרטיבים, כרגע היצע הנרטיבים הוא בחלקו, ברובו, דתי, או עם אלמנטים דתיים, או מה שגון קורא לו New Age, שאני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל מין אולי כזה peace and love, וכל מיני מילים כאלה, תודעה ודברים כאלה, שזה קצת לא ברור במה זה מסתכם. אני היקום, היקום כולו, אולי לזה הכוונה. שגם, זה לא בדיוק New Age, כאילו, זה לא חדש. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בדיוק. כן. ועכשיו הרגשתי... הרגשתי שכאילו, כן, אני מצליח לגעת קצת בנקודות. יש הרבה דברים כאלה שמדגדגים לי, שאני שומע את השיר ואני אומר... אוקיי, okay, הוא מדבר על דברים מעניינים, יש לי מה להגיד על זה. בדרך כלל התגובה הראשונית שלי זה כאילו כל הסקפטיות וה... אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה סקפטיות, אבל מן הביקורת שלי, כאילו, אפשר לסווג את זה כסקפטיות, אבל אז יש שם איזה מין הנחה סמויה של כאילו, זה נכון, אבל אני פשוט מפחד להאמין לזה. זה מרגיש לי כזה סקפטיות. בצורה אחרת אפשר להגיד את זה שפשוט אני לא מסכים איתו, כאילו אני, אני טוען כנגדו, אני טוען ש, שהוא טועה, שמה שהוא אומר הוא לא נכון. אני מבין את הכוונה שלו ואני מעריך את, ה, את הכוונה ואני מעריך את הניסיון לתקשר על זה ואני נורא נורא מעריך את הניסיון ליצוק תוכן לאומנות, שהאומנות לא תהיה רק... רק מלודיה, רק כזה נעימה, רק משהו שהוא מרג... מר... כאילו, אולי זה לא רק, אולי זה שני דברים שונים, אולי יום יבוא והם ישתלבו יותר, אבל פשוט אני מרגיש שבהרבה מוזיקה זה מגניב, זה מרגש, זה... משמח, זה מלהיב, זה מקפיץ, זה מרים, זה כל מיני דברים כאלה בשפה האנרגטית, שזה כאילו עושה לי משהו רגשית, אבל זה לא אומר לי כלום. וזה לא מעורר מחשבה, וזה לא מאתגר מחשבה, ו... וזה לא אינגייג'ינג עם מחשבה, זה לא משוחח עם המחשבה, זה לא דן בשום דבר, זה פשוט... או משהו נורא כזה דרמטי, כינורות, כאילו, יכול להיות מאוד מאוד מרגש, ויכול ממש כאילו לעזור לי להתחבר לאיזה משהו בעצמי או, או עם מישהו אחר, ולא מוריד מהערך של זה בכלל. אבל uh, במקביל, אם קוראים את המילים, זה מין... זה לא... אני לא אגיד, כאילו, שוב, זה לא שאין כלום, יש, 
יש נקודות אחיזה, זה כמו טריגרים אסוציאטיביים כאלה, שיר של דה נשיונל כזה. Sorrow found me when I was young, sorrow waited, sorrow won. זה משפט חזק, זה משפט עצוב נורא, מדכא נורא, מין פטאלי, כאילו כמו איזה גורל כזה של אני נולדתי להיות עצוב. או כנגד כל המאמצים שלי להתמודד עם העצב, עם הדיכאון, הדיכאון ניצח, הוא גבר עליי. ואני חושב שכ... אם הייתי משתף את זה בשיחה, זה היה כזה סופר דאונר, כאילו, כזה, אחי, אוקיי, אתה עצוב, צא מזה, כאילו... Whatever happened, כאילו, אתה יכול להתגבר על זה. אבל כשיר זה יכול להיות מין משהו כזה שאנשים, זה מה שאנשים מרגישים. ואולי לא היה להם את המילים להגיד את זה, וזה יכול לתת להם את המילים, וזה... השיר יכול לחבר אותם ללהקה, ולחבר אותם לאנשים אחרים שאוהבים את הלהקה, ו... והם יכולים לשים את המוזיקה, ופתאום זה יכול לשחרר משהו עצ... עצור בתוכם, או לשלוף מתוכם איזה משהו, וכל זה מדהים. אבל לעשות מזה פילוסופיה אי אפשר. כאילו... לבנות על זה השקפת עולם זה לא בריא, כאילו sorrow waited sorrow one, כאילו לתת לסורו לנצח זה לא, זה לא יביא למקום טוב. אז אני מאוד מעריך את גון ש... שגם חושף את עצמו מאוד ומדבר על מניה, דיכאון, סמים. יורד על עצמו, על הטעויות שהוא עשה בחיים, חושף כאילו ביקורת על אימא שלו, על נראה לי שהוא הרגע מהתאבדות, כל מיני דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מפחידים ואינטימיים, כאילו מדהים שהוא, שהוא עושה את זה. ו- ו- ומדהים שהוא גם מנסה להגיד משהו, כאילו הוא, יש לו איזשהו מסר והוא מנסה להגיד משהו וזה זה חריג בנוף, כאילו בדרך כלל כש... אני לא יודע אם זה חריג לגמרי, כאילו כן יש בהיפ-הופ נגיד יותר... אה, זה הרבה ביקורת, זה הרבה כאילו להתלונן ו- ולהיות ציני קצת ואנטי-מערכתי, זה, זה מרגיש שזה כאילו מסתכם בזה הרבה פעמים. לא, לא רק, לא בהכרח, אבל... יש פה איזה משהו מיוחד, אני עוד לא לגמרי מצליח לשים על זה את האצבע, אבל יש, יש באלבום הזה שלו משהו חדש, משהו שונה, משהו מיוחד. ככה זה מרגיש לי, יכול להיות שמישהו אחר יאיר את עיניי ויגיד לי, זה בכלל חדש, הנה היה את... א', ב', ג', ד', ששרו על זה בשנות ה-90, 80, 70. ואני לא אופתע אם הוא ממשיך גם איזשהו משהו אחר. אני לא, אני לא יודע אם הוא המציא פה איזה משהו, אבל יש תחושה של חדש במה שהוא עושה, ויש לו גם שיר שנקרא חדש, 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 שיר מגניב. ו... ובשבילי הוא גם מהווה השראה, כי אני נורא נורא רציתי ורוצה גם ליצור אומנות עם תוכן, ליצור אומנות שטוענת משהו, שאומרת משהו, שמעוררת שיח, מייצרת שיח, 
פוגשת שיח. ו... אז הוא, הוא קצת מראה לי שזה אפשרי, והוא קצת מראה לי כמה אנשים צמאים לזה, כי אני רואה איך אנשים מגיבים ל... לתוכן שלו. ו... וזה קצת מחבר אותי לביקוש, מייצר לי תחושה של אם אני כן אתאמץ ואעשה משהו, אז יהיה לזה קהל. ו... ואולי אולי מישהו גם... אולי גם אני אזכה לקבל אה, פידבק חיובי והערכה ו... ואולי אני אמצא את המקום שלי ואת ה... התפקיד שלי. אני כבר... אני לא בטוח שיש כזה דבר התפקיד שלי, כאילו שיש איזה אחד כזה שאני אעשה אותו מעכשיו ועד סוף חיי, אבל אה, אני לא חושב, אני לא חושב שיש אחד. ואני לא חושב שזה, אולי זה גם קצת מגביל לחשוב על זה בצורה הזו, אבל... אבל כן כזה מין את המסלול שלי עכשיו, את, ה... את הדבר הזה שאני צריך למצוא, את ה-something needs to change, אז את ה-something הזה שחסר לי כדי למצוא את המסלול, למצוא את הדרך, למצוא את ה... כאילו... את ההרבה דברים בבת אחת שצריכים להסתדר, ואני כן מאמין ש... שזה, יכול... שזה יכול לקרות, שזה יקרה לי אפילו, אני מאמין. זו תחושה כזאת כמו מין שאני כאילו כזה ככה, שאני כאילו רואה את המציאות ככה, כאילו עין אחת דרך המשקפיים, עין אחת לא, וזה מטושטש, ואני כזה חצי רואה, וחצי לא רואה, וכאילו רגע זה בפוקוס, ורגע זה לא בפוקוס, ואני כזה מין... כאילו הוא לא מבין וזה עושה לי קצת סחרחורת וכאילו יש דברים שנורא נורא ברורים לי ויש דברים שלא ואז פתאום הופ המשקפיים מתיישבות והכל כאילו כזה זופ נכנס לפוקוס הלוואי 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 עכשיו אני צריך לצאת לרוץ לפני שיהיה חם יאללה ביי יאללה ביי Okay, bye.